0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zurück beim Noisecast, dem Music- und Talk-Podcast von Pretty in Noise. Pin-Autor Marc ist heute wieder für die Folge verantwortlich und ich habe. Eine ganz wunderbare Band zu Gast heute. Und äh, wie so oft bei mir eine Band aus Hamburg, nämlich die Band Willow Palo. Hallo. 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 Zwei Personen der Band. Könnt ihr euch vielleicht einmal namentlich vorstellen und welche Position ihr in der Band inne habt?
0: Ja, ich bin von Velo Palo und ich singe und spiele Gitarre. Und ich bin Jan. und Ich spiele Schlagzeug.
1: Ich zeige mal was in die Kamera, das werden die Hörer jetzt nicht sehen, aber. Geil. Ich habe hier einen Sticker und dann habe ich noch, noch einen weiteren Sticker von euch. Ich habe euch nämlich vor, ich glaube, es ist jetzt drei Wochen her, war ich auf einem Konzert bei euch und zwar beim äh, Kids Kultur kulturfestival in Hannover.
2: Hey, ja.
1: Ach, cool. Schön schön. Wie hat es euch da gefallen?
0: Richtig gut. Es war super schön. Ähm, wir waren erst noch so ein bisschen äh, unsicher, weil als wir auf die Bühne gingen, war eigentlich noch niemand da und dann hat sich das aber mit dem ersten Song direkt gefüllt eigentlich und dann war es wirklich ein wunderschönes Konzert, ähm, wir hatten großen Spaß
2: Ja, ich finde auch das Festival dann sicher super geil, ich hatte schon das große Glück da letztes Jahr schon einmal teilnehmen zu dürfen quasi und ich glaube es war letztes Jahr sogar das erste Mal und ich fand das halt total beeindruckend wie die in so kurzer Zeit halt so, ein, so eine Art Festival halt irgendwie auf die Beine gestellt haben und vor allem wie unfassbar gut das angenommen wurde ich meine, eigentlich hatte ja alle zu der Zeit Probleme, halt Tickets zu verkaufen und halt so ein bisschen so dieses Live-Ding halt wieder ins Rollen zu bringen. Und dann kam das um die Ecke und das war ja sofort ausverkauft. Und ich weiß nicht, ich mochte das dieses ganze Format sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr super gerne, dass einfach sehr viele newcomer künstler halt irgendwie ähm, da gespielt haben und auch so dieses diese ganze Stimmung und das Publikum war so aufmerksam und angenehm irgendwie. Ich fand das durch die Bankwerk richtig geil.
1: Locations, das ist echt alles Hammer. Ja, genau. Also ich bin auch ein großer Fan von dem Festival. Ähm, wir hatten einen der Mitverantwortlichen hier letztes Jahr einmal da hatte auch einen Podcast zu Gast. Der hat so ein bisschen erzählt hinter den Kulissen erzählt, was so die Idee war. das ist ja ein Studentenkollektiv, was das irgendwie ins Leben gerufen hat. Und ähm, Jan, du hast gesagt, du warst letztes Jahr auch schon dabei mit einer anderen Band oder? Genau, ich
2: bin da kurzfristig bei Brockhoff eingesprungen. Und, genau.
1: Guck, da habe ich da habe ich dich da ja auch schon gesehen. Ja. <lacht> Ja, ähm, das, das Problem, warum es bei euch, äh, also als ihr auf die Bühne kam, das nicht voll war, also ich, ich war direkt, ich glaube ich war der Erste, der den Laden betreten hatte, weil ich äh, hatte mein, mein Pressebändchen da und ich so, ja, okay, ich gehe einfach an der Schlange vorbei, mit Presseband komme ich vorne rein, hat mich auch kein Mensch angesprochen und dieser Türsteher stand halt vorne vor und hat einfach gedacht, er könnte die Leute noch nicht reinlassen. Aber es, es war völlig egal, also es ist ja egal, die hätten ja ruhig reinkommen können. Die haben wirklich versucht, euren Soundcheck ohne Publikum machen zu lassen. Und deswegen war keiner drin.
0: Alles klar. Das wussten wir gar nicht. Ja,
1: ja aber das, das war auch, also im Jahr davor war das nicht so. Da konntest du wirklich ja rein und raus, noch manchmal nicht schlecht, weil das, ihr habt ja in Mephisto gespielt, das ist ja nicht so groß, wenn man Pech hat, ist dann auch mal closed door <lacht> und ähm, das war so im Verlauf des Festivals war das aber bei mehreren Bands so dass äh, die erste mal die Leute, wenn ich dann reingelassen haben, bin auch wegen Schuss. war ich weiß nicht wieso das Wetter war ja zumindest am Samstag auch nicht so gut <lacht> so hätte man gerne die Leute früher reinlassen
0: können ja, war aber auch eigentlich ganz cool weil man den Soundcheck noch in Ruhe machen kann wenn man nicht so unter Druck steht bei schon Leute davor stehen.
1: ja guck cool. Also da entwickelt sich nicht so eine Drucksituation, wenn der Soundcheck schon mit Publikum stattfindet. Total,
0: für mich schon, ja. Ich fühle mich dann total unter Beobachtung und habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so die gesamte Ruhe habe, um alles nochmal so checken und scheren zu können, wie man es gerne möchte. Es ist auch nicht dramatisch, wir hatten auch in diesem Jahr ein paar Fotos wo das so war und das geht auch. Aber ähm, lieber habe ich es schon, wo man da nochmal so unbeobachtet ist.
1: Ich würde vorschlagen, zu Beginn äh, einfach mal einen Song von euch zu hören, damit die Hörerinnen und Hörer äh, direkt mal wissen, für was ihr so, was ihr so für Musik macht, für welchen Sound ihr steht. Ich habe mir Can't Get Enough rausgesucht. Das ist auch der Song, mit dem ich euch ein Kürze kennengelernt habe. Äh, und ja, ich von den acht oder neun Songs, die ich jetzt kenne, äh, auch mein Lieblingssong tatsächlich. Can't Get It von Willow Palo und diese Band habe ich zu Gast. In dem Videoclip zu dem Song, Noemi, da kriegst du ein Whitesnake-T-Shirt, habe ich gesehen. Ja. Hat das modische Gründe oder findest du die Band wenig so toll?
0: <lacht> Scheiße, jetzt werde ich echt <lacht> um, Tatsächlich war das das T-Shirt von Nilo, um, der das Video gedreht hat. Und äh, wir sind morgen losgefahren nach Amsterdam und haben uns vorher noch bei ihm getroffen, eigentlich nur um kurz noch einen Kaffee zu trinken und dann gemeinsam irgendwie loszufahren. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber wir haben noch mal irgendwie Outfit-Checks gemacht und sind dann an seiner Garderobe hängen geblieben. Und <lacht> lustigerweise hatte ich am Ende ein komplettes Outfit von ihm an. Ich weiß wirklich nicht, wie das zustande kam, aber seine Hose, seine Schuhe und ein T-Shirt habe ich am Ende getragen. Ähm, und so kam das. Und wir dachten es aber irgendwie ein bisschen witzig, auch mit Whitesnake, und haben es dann einfach gemacht.
1: Also gar kein musikalisches Vorbild, die Band.
0: Klar, ja, <lacht> Ich
1: hatte jetzt mein ganzes Idee, ich habe jetzt 35 Whitesnake-Fragen hier ausgeschrieben. <lacht> das Unglaubliche ist. Also ich bin vorhin mal so ein bisschen in Whitesnake nochmal mal eingetaucht. Also ich, ich kenne da Here I Go Again und äh, das kennt ja irgendwie jeder. Aber ähm, wisst ihr, wie viele ehemalige Mitglieder diese Band hat? Nee. 35. <lacht> 35 ehemalige Mitglieder.
0: <lacht> das ist ja schon
1: wieder legendär Ja, die also gibt es seit halt 79 und wow, also haben recht viel durchgeschaut. Also von den 35 ist wirklich auch nur einer verstorben. 44, die anderen 34 sind dann wirklich äh, nicht äh, aus Todesgründen aus der Band raus, sondern wirklich äh, raus.
0: Crazy. Ja, wir haben, Tatsächlich haben ich noch drüber nachgedacht, ob zu diesem T-Shirt irgendwie Fragen kommen. Und dann habe ich mich eigentlich doch ganz natürlich gekriegt. <lacht>
1: Hatte ich noch nie jemand drauf angesprochen bis jetzt? Ja. Sehr gut. Habe ich schon mal eine Frage, die nicht jeder andere stellt. Äh, kann ich schon mal einen Haken machen. Eine Frage, die vielleicht jeder andere stellt, ist, wie ist denn die Geschichte eurer Band? Wie habt ihr zusammengefunden?
0: Ähm, wir kannten uns alle schon, bevor wir diese Band gegründet haben. Durch verschiedene Ecken. Eigentlich Haben wir einfach alle aus Hamburg. Ähm, haben teilweise schon vorher in anderen Formationen zusammen Musik gemacht. Und ähm, Willow Palo kam ja so in der Corona-Zeit zustande ähm, und da habe ich eigentlich mit Marco, dem Gitarristen, einfach mal angefangen, um ein bisschen neue Songs zu schreiben. In dem Moment wussten wir noch gar nicht so genau, wo das hinführt. Ähm, aber dadurch, dass wir auch mit Jan und Björn äh, vorher schon Musik gemacht haben, lag das ziemlich nahe, dass man sich da irgendwie schnell zusammenfindet. Und nachdem so eine kleine Vision entstanden waren, und ein paar Ideen, ähm, ging das eigentlich ziemlich schnell, dass wir das in diesem Bandkonzept gemacht haben. Ja. Und ja, und dann ging das irgendwie so weiter. Wir hatten immer mehr Ideen, wir haben immer mehr Format gefunden, hatten in der Corona-Zeit auch einfach irgendwie jeder ja viel Zeit <lacht> und ähm, haben da auch irgendwie auch sehr unkonventionelle Art und Weise Songs geschrieben, weil wir teilweise uns ja eben auch nicht treffen durften und haben jeder irgendwie in unseren Zimmern Sachen recorded und uns rumgeschickt und teilweise sind da auch Songs so entstanden, dass man die eben zusammengebastelt hat nach und nach und ähm, wir hatten teilweise unsere ersten Proben alle mit Maske im Proberaum, es war auch ein bisschen äh, anders alles. Aber so kam das irgendwie zustande und ich glaube, die ganze Corona-Zeit war am Ende aber auch gut für die Band, weil wir irgendwie auch dadurch mehr Zeit hatten, rauszufinden wohin das wirklich genau gehen soll und so einem neuen Projekt wirklich ein Gewand zu geben und überhaupt, besonders wenn man zu viel ist ähm, und nicht alleine so gemeinsam ähm, ja so einen so Charakter zu finden, das, kann auch mal dauern und das war irgendwie schön, diese Zeit und nur schön zu haben. Ich glaube, es hat sich ausgezahlt. Die
1: Bedeutung des Bandnamens, da habe ich mich auch gefragt, was, was dahinter steckt.
0: Wir haben zwei Geschichten dazu. <lacht> Eine ist die total romantisierte Version oder die auf dem Boden gebliebene. Welche?
1: Natürlich die romantische. Okay. <lacht>
0: Die romantische ist, auch ähm, in Bezug auf die Corona-Zeit, man durfte sich nicht treffen. Und wir haben teilweise auch so halb illegale Treffen im Jenisch Park in Hamburg ähm, gehabt, wo wir uns unter einer Weide getroffen haben. Deswegen Willow und Palo heißt ja, so sprechen. Deswegen, ähm, ja, das war immer so ein bisschen das Sinnbild dafür, dass man was zu sagen hat.
1: Also, ist, glaube ich, aus dem italienischen Konzept, ne?
0: Ja. Ja. auf der anderen Seite fanden wir es aber auch schön einen Namen zu haben, der irgendwie sehr offen ist und nicht so direkt irgendwas beschreibt ähm, dass man nicht weiß was dahinter steht dass es irgendwie einen, eine Art Rufnamen hat und ähm, damit irgendwie jeder für sich vielleicht auch irgendwas reininterpretieren kann oder ja, das für sich so ein bisschen formen kann, das wird einem nicht so direkt vorgelegt, was man davon halten soll, sozusagen.
2: Ja, und ich weiß auch, dass eine Idee halt auch immer war, als wir den, den Namen gesucht haben, dass es halt so ein bisschen damit spielt, ist das jetzt ein Bandname oder könnte es, wie du sagen auch gerade sagtest, ein Buchname, könnte das auch wirklich ein Eigenname sein, also könnte zum Beispiel halt Rimi auch wirklich Willow Palo sein, als Person quasi, dass man das einfach nicht so ganz genau weiß, ist irgendwie spannend, da so ein bisschen mitzuspielen und, ähm, genau, da ist es halt irgendwie so entstanden.
1: Ja, das war auch, also als ich euch jetzt live gesehen hatte, ihr habt ja, glaube ich, kein Wort zu verloren, zu zum Namen, wenn ich mich richtig erinnere, also ich dachte wirklich, bis ich, äh, jetzt noch mal das hier vorbereitet habe, das Gespräch, dass, äh, Willow, der Name von Noemi wäre. Ich dachte, ich Willow Palo wäre ihr Name und das ist jetzt ihre Band, mit der sie unterwegs ist.
2: Und das hat ja genau funktioniert. Ich finde das irgendwie ganz cool, dass man ganz genau weiß.
0: Ja. Auf der anderen Seite hat doch, äh, wo ist, war das, dass wir ähm, bei dem, bei der Autopromietung, wo wir immer unseren Tourbus mieten, heißen wir Herr Willow Palo.
1: <lacht> es gibt, ich habe doch auch, auch so eine Fantasy-Serie Willow, oder? Ja. Glaub ich glaube schon. Ich glaube, es gab eine Fantasy-Serie, die Willow hieß. Oder ein Film. Ich glaube, das ist ein Film. Und es wurde als Serie nochmal neu aufgelegt auf Netflix. Okay,
0: habe ich noch nie gehört. So,
1: diegern. Ja. ja mal, mal reinschauen. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es da was gab. Ja. Ja. Die Band war gegründet in der Corona-Zeit. Ihr habt schon gesagt, so und so sind die Songs entstanden. Jeder so ein bisschen für sich im stillen Kämmerlein. Und dann habt ihr recht schnell einen Award. Ah, nee, ihr habt dieses Jahr den Award gewonnen, ne? Also einen recht renommierten Award, nämlich den Krach und Getöse Award. Äh, was, was bedeutet das für euch, diesen Preis zu gewinnen? Und was für eine Beziehung habt ihr vielleicht schon vorher? Kanntet ihr den Preis vorher schon?
0: Genau, wir kannten den. Ähm, ich glaube, so die Hamburger Szene ist ja auch irgendwie, und die Hamburger Musikszene ist auch irgendwie ein Dorf. Man kennt sich untereinander man kennt auch irgendwie alles, was so in der Szene abgeht. Ähm, für uns ist das erstmal eine riesige Wertschätzung, glaube ich. Es ähm, ist einfach irgendwie schön, so gesehen zu werden und ich ähm, fand es auch irgendwie sehr wertschätzend, wie das alles ähm, so gemacht wurde einfach, weil einfach mal, also das, das ist ja auch deren Konzept so ein bisschen einfach mal diese ganze Arbeit, die hinter dem Musik machen, steckt auf professioneller Ebene, die aber oft irgendwie gar nicht so richtig ihren Platz findet und in dem Sinne honoriert wird, ähm, weil das auch alles irgendwie unsichtbar ist und die Endprodukte dessen manchmal gar nicht so richtig zeigen, was das alles beinhaltet. Und das wurde irgendwie von Krach und Ketilsen sehr wertgeschätzt und das war irgendwie ein schönes Gefühl. Ähm, ja, hm.
2: Ich ja, gerade für so eine so eine Band, die ja noch so ein bisschen so am Anfang der, äh, des, des Weges steht, quasi und es geht ja einfach noch nicht, nicht so lange, es hat gerade so ein so Preis, hat wie du gerade sagst, so eine enorme Wertschöpfung, so eine, so eine Ehre, dass man merkt, okay, man hat ja da einfach irgendwie angefangen Songs zu machen wusste überhaupt gar nicht in dem Moment, wo man es dann veröffentlicht hat, ob es irgendwen interessiert, ob das ankommt, ob das cool ist, keine Ahnung, ob das irgendwie berührt. Und dass man da halt irgendwie so einen, so einen Preis bekommt, war halt aber so ein Zeichen, okay, krass, da. Das, das gefällt und das kommt halt irgendwie an. Das interessiert einfach jemanden. Genau, vor allem, ja, weil ja ja. das ja auch ein Preis ist, der von einer von Jury vergeben wurde, also die sich da wirklich aktiv durch super viele BewerberInnen halt irgendwie durchgehört haben und dann gesagt haben, okay, diese fünf Sachen, die finden wir halt wirklich einfach richtig gut. Das sind auch sogar eine Jury, die halt so aus dem äh, Musikbusiness halt irgendwie kommt, die jetzt keine Ahnung haben, von was sie da ähm, auswählen. Und das war schon eine große Ehre, dass so eine frische und um junge Band zu
1: also als, als also Künstler, die in der Jury vertreten waren, waren auf jeden Fall Patrice oder auch äh, Gisbert äh, zu Knipphausen. Ne? Also Gisbert zu oder Gisbert von? Gisbert zu. Ja. Also, ja. also die äh, die habe ich gesehen, dass sie in der Jury sahen und auch wenn man sich die äh, wie läuft denn das? bewirbt man sich da selbst für diesen ja. Kreis oder
2: wie? Genau, also man muss halt irgendwie so ein kleines Werbungsformular halt irgendwie ausfüllen. Ähm. Dann, glaube ich, drei Songs einreichen und ein äh, Video. Genau. Es wird dann einfach abgeschickt. Und ähm, dann trifft sich, soweit ich weiß, halt irgendwie die Jury-Hürzchen halt da halt irgendwie durch und dann gibt es halt so verschiedene Runden, dass man erstmal eine etwas kleinere Auswahl hat. Ich glaube, so die erste Runde, sind halt so 20 KünstlerInnen, die genommen bleiben. Und dann gibt es die letzte, wo dann, glaube ich, nochmal so 10 sind. Und dann werden halt die äh, fünf in
1: gekürt quasi. Mhm.
2: Und genau.
1: Und alles auf der Basis von Studiomaterial. Das ist nicht so, dass man jetzt nochmal vorspielen muss oder so? Nee, das, hätte ich nicht. das ist eigentlich alles nur Aufnahmen. Okay, ja. Beeindruckend ist auch die Liste, wenn man sich die äh, Vorjahressieger mal so anschaut. Da sind erstaunlich viele Bands, äh, die, oh, die richtig groß geworden sind. Also Nina Chuba ist gar nicht so lange her. Drei, drei Jahre oder so, da hat die da auch... Äh, auch einen Preis gewonnen. Oder gehörte auch zu den Gewinnern. Ähm, sind es immer schon so, dass in jedem Jahr fünf Bands gewinnen, oder hat man das vergrößert?
0: So, also solange ich das kenne, so waren es, glaube ich, fünf, ich weiß, ich kenne es aber auch jetzt noch nicht eben. Ähm, oder ich habe ich jetzt nicht ewig mitverfolgt. Aber so die letzten paar Jahre war es, glaube ich, nicht.
2: ich glaube auch. Also mir ist das erste Mal das aufgefallen, als Fuck Art Let's Dance gewonnen haben. Das ist jetzt, glaube ich, über zehn Jahre, alt. das war so eine der ersten Runden. Und damals waren es nämlich auch schon fünf
1: heißt äh, mir ein. Und Aber das sind keine bestimmten, also ihr habt jetzt nicht in einer bestimmten Kategorie gewonnen. Das ist alles einfach fünf Gewinner.
0: Genau. Einfach, ja. Es ist ja auch fair, einfach um, um mehr Leuten eine Plattform zu geben und Raum zu geben. Fand ich auch eine schöne Idee, dass man damit das irgendwie so reduziert auf einen. Ja, weil es gibt einfach super viele ungesehene Künstler und Künstlerinnen, die irgendwie. Ja, eigentlich mehr Aufmerksamkeit schon
1: Welche, mit Mit welchen drei Songs habt ihr euch denn da beworben? Wisst ihr das so?
0: Ich glaube, das waren die ersten Singles Godless, Silver Streams und Even Nothing. Ja, von der ersten EP.
1: Dann such doch mal aus den dreien einen aus, den wir jetzt spielen.
0: Damit bin ich für Godless.
1: Und Jan Kister geht damit auch konform. Okay, dann. Äh, und ich äh, suche mir noch aus, äh, also Godless und wir nehmen noch Whitesnake.
0: Ja, cool, bin ich dabei.
1: <lacht> Dezember 2023 und Willow Palo wird jetzt in, zum Ende des Jahres die zweite EP veröffentlichen. Ja. Ein zustimmendes Micken sehe ich. Was könnt ihr über die EP erzählen, die im Dezember veröffentlicht also wird?
0: Ich glaube, die EP ist irgendwie, zeigt die, glaube ich, unseren Wachstum, im der so im letzten Jahr passiert ist. Ähm, weil wir wirklich sehr intensiv weitergemacht haben und die erste EP jetzt nicht so ein Ding war, wo man irgendwie sich danach so ein bisschen verliert, sondern wir haben eigentlich erst nach der ersten EP immer mehr so. Gewonnen von dem, was wir machen wollen wir hinwollen. und wo wir hin wollen. Und das hat sich, glaube ich, oder das spiegelt sich, glaube ich, ganz gut in das, bei ja, ähm, dass die einfach selbstbewusster ist, und, äh, in ja, im Sound konkreter und auch, ich glaube, so ein bisschen mehr uplifting als die ersten.
2: Ja. Ich habe Ich habe schon mal gesagt, ich fand das halt irgendwie so, so spannend, wie so die, die Songs ein bisschen unterschiedlich entstanden sind, so im Vergleich zur, zur ersten EP. Ich glaube, der ersten EP war das schon eher alles so ein bisschen jammiger auf eine Art und Weise, wo als man sich da halt wieder treffen konnte, wo dann doch halt irgendwie viel im Proberaum entstanden ist, wo das dann irgendwie gemeinsam gespielt haben und dann hat sich das da halt zusammengebaut. Bei dem Prozess jetzt zu den, zu den neuen Sachen hat es zwar ähnlich angefangen, aber wir haben dann halt irgendwie angefangen, das alles so ein bisschen möglichst zu, zu konkretisieren, dass man halt irgendwie so, eine, so eine stärkere Vision hatte, wo man halt mit diesen Songs halt irgendwie hin will und ähm, genau, dass man auch irgendwie eigentlich früher so ein bisschen auch tatsächlich so am, am Rechner gearbeitet hat, dass man so ein bisschen in diese Draufsicht kam, dass man jetzt nicht einfach nur diese Songs im Programm gespielt hat und werden die aufgezeichnet hat und das war's, sondern dass man da halt irgendwie schon in so einer Vorproduktion halt irgendwie so ein bisschen so diese Rührer-Draufsicht diese bekommen hat und dann so ein bisschen einfacher, glaube ich, diese Songs so ein bisschen konkretisieren konnte. Und das war, glaube ich, ein großer Unterschied zu den zu der ersten die Und genau.
1: Also die Texte kommen bei euch dann später erst.
2: Genau, die Texte, das kommen ja meistens von Noemi häufig, wenn so, so ein Grundgerüst ja irgendwie steht.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, also ich, ich schreibe einfach generell viel vor mich hin. <lacht> und ähm, Einiges besteht manchmal auch schon vorher oder ähm, kommt wirklich auch so miteinander. Und das ist immer so ganz unterschied unterschiedlich. Ich wurde auch neulich irgendwie gefragt, wie so das Songwriting vonstatten geht. Und eigentlich ist es immer so wahnsinnig schwer zu erklären, weil ich habe mich da neulich auch mit jemandem darüber unterhalten, dass so ein kreativer Prozess irgendwie manchmal sich anfühlt, wie so ein... Wie so ein Blackout danach, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie das passiert ist. Und man ganz oft gar nicht so richtig beschreiben kann, wie ähm, es entstanden ist. Klingt irgendwie so, als wüsste man nicht, was man tut. Man weiß schon, was man tut, aber ähm, so vieles passiert eben in so einer Sphäre, die man irgendwie schwer wiedergeben kann. Und ja, das ist, glaube ich, auch das Gleiche mit Text die manchmal einfach irgendwie, für mich haben auch Worte viel Musikalisches und am Klang. Und manchmal funktioniert es einfach zusammen mit der Musik, die ähm, man schreibt Und es gibt so unterschiedliche Wege, wie man Songs schreiben kann. den gibt es da gar nicht so äh, dieses eine Rezept.
1: War denn für dich schon immer klar, dass du auf Englisch deine Songs schreiben möchtest?
0: Ich habe das einfach immer schon gemacht. Also ich habe auch schon, bevor ich überhaupt jetzt so diese Beat singer rolle übernommen habe, habe ich schon immer eben die Texte auch auf Englisch geschrieben. Äh, eine Zeit lang habe ich auch die deutsche Lyrik total gefeiert, aber ähm, habe mich da jetzt im musikalischen Bereich nie so zu Hause gefühlt. Ähm, ich weiß gar nicht oben. Ich finde irgendwie, obwohl eigentlich die deutsche Sprache ja im Düsen eigentlich auch super komplex und, und intensiv ist, ja, manche sagen ja irgendwie so, dass das Englische so ein bisschen da, da, dazu beiträgt, dass man sich ein bisschen verstecken kann.
1: Ja, ich glaube, im Englischen ist es einfacher, so ein bisschen interpretationsoffen zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, daher komme ich auch so ein bisschen. Das muss man schon sagen. Ich habe auch schon immer irgendwie so Sachen wie Bonnie Ware und so total intensiv gehört. Und ich kommt ja auch aus einer Ecke, wo er irgendwie unfassbar viel Interpretationsraum lässt, weil einfach er ja auch wirklich richtig lyrisch ähm, Songs schreibt, ähm, wo sich irgendwie selbst so Native Speaker manchmal nicht sicher sind, was er meint. <lacht> Und ähm, das hat mich am Anfang auch total gereizt, weil ich immer so dieses große, weite mochte, wo irgendwie jeder quasi sich reinlegen kann und seine Situation ähm, wiederfinden kann. Und das beinhaltet ja automatisch irgendwie ähm, viel Offenheit, in dem was man sagt. Aber am Ende, jetzt momentan, habe ich eigentlich Lust, konkreter zu schreiben, weil ich so diese eine Welle der, des Mysteriums so ein bisschen gerade überwunden habe. Ach, aber ähm, weiß ich nicht trotzdem schreibe ich überhaupt Englisch ich fühle mich da irgendwie wohl damals
2: du so musikalisch sozialisiert wurde. ja aber auch die ganzen so die ganzen Vorbilder auch mit denen man aufgewachsen ist das war ja alles ist ja alles englischsprachige Musik gewesen ich glaube das führt ja auch dazu dass man halt schon mehr dazu neigt das man halt so zu übernehmen
0: ja bestimmt ist aber auch ein großer Faktor
1: in die Richtung sollte meine nächste Frage gehen. Ich wollte nämlich, der hatte gesagt, mit der neuen EP seid ihr näher dran an dem, wo ihr euch als Band seht oder wo ihr euch hin entwickeln möchtet. Wer, wer ist denn der Bandkopf und gibt die Richtung vor? Und wie läuft das dann? Und ich sage, ja, ich möchte, dass wir mehr klingen wie Beach House. Oder <lacht> ich weiß nicht, wie das, wie das geht.
0: Das ist eine so Frage. Also. Ich glaube, in irgendeiner Art und Weise ist es erstmal, zumindest in unserer Band, so, dass, dass es so eine Gruppendynamik hat, wohin der Sound geht. Ähm, so, ich glaube, vor allem in der ersten EP ist das einfach passiert. Also so, man spielt zusammen, und man jammt zusammen, man hat irgendwie auch, verbringt einfach viel Zeit miteinander und ich glaube, musikalisch lässt man sich da irgendwie aufeinander ein und daraus entsteht erstmal ein bestimmter Traum. Ich glaube, in dem Sinne, dass jetzt jemand bestimmt, wo es hingehen soll, so ist es auch nicht. Aber ich glaube, wir haben schon verstärkt ähm, einfach so eine bestimmte, so ein bestimmtes Genre in weiteren Sinne, wo man sich zu Hause fühlt. Und dazu kommt aber, glaube ich, auch einfach, dass man, man ist einfach ein Typ für eine bestimmte Sparte. Und ich glaube, ich könnte jetzt nicht in einem völlig anderen Genre Musik machen. Das heißt, das entwickelt sich auch schon so ein bisschen von selbst, wohin es geht, was man einfach kann und wo, was authentisch wirkt und was einem leichter von der Hand geht. Es gibt auch viele musikalische Genres, in denen ich wahrscheinlich äh, jämmerlich versagen würde. Ja. Deswegen jetzt, es kommt so alles zusammen. Das ist so eine Art
1: Puzzle irgendwie. Ja. Ähm, der Jan, du hattest die musikalische Sozialisation angesprochen. also Wir hatten jetzt schon einmal Bon Iver eben gehört. Was war denn vielleicht bei dir auch so die Idee, oh, ich mache jetzt hier gerne bei der Band mit, das geht so in die Richtung, ähm, was mir selber gefällt, was, was trug bei dir zu deiner musikalischen Sozialisation bei?
2: Ja, dann heißt es, es so zwei, so ganz unterschiedliche Heimstränge quasi. ich glaube, so diese wirklich so damals, so als Kind, war halt schon so viel Rockmusik, auch die ich dann irgendwie, weil mein Vater dann halt irgendwie entdeckt habe, der mir irgendwie Platten gezeigt hat. Und weißt du, das erste, was so richtig hängen geblieben ist, war diese Live in England-Platte von The Who, wo dann irgendwie klar war, okay, ich will sowas machen, will Schlagzeug spielen, ich will halt irgendwie Rockmusik machen. Und dann halt so über das Teenie-Alter, dann so über Metal-Phase viel Post drop dann eine Zeit lang und ähm, genau jetzt aber als das halt so Willow Palo angefangen hat hatte ich halt total Lust oder haben wir alle glaube ich das hat mich ganz beeinflüsse ja. von Phoebe Bridgers halt so amerikanischer so Singer Songwriter Musik teilweise die einfach so ein bisschen so diese diese Ruhe und auch diesen Platz für, für Texte lässt und auch so so irgendwo auch so wo emotionale Gefühle irgendwie zulässt und ist dafür. Und das fand ich total, total
1: spannend. Und ähm, eure EP, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wie, wie heißt die EP überhaupt?
0: Yeah, see you whenever.
1: Und ich kenne bisher nur die beiden ausgekoppelten Songs. Wie viele, wie viele Songs erwarten eine denn? Ich
0: würde sagen, schön. Ähm, wir haben drei ausgekoppelte Dinge. Mhm. Und dann noch zwei die mit der
1: EP zusammen erscheinen. Und wird die EP nur digital erscheinen oder auch physisch?
0: Also tatsächlich nur auf <lacht> CD. Auf CD? Voll oldschool, aber ähm, ja, das ist glaube ich gerade so das, wo wir die meisten äh, in der Musikszene strugglen, erstens die ersten Finanzierung von Vinyls und dann aber auch, weil irgendwie seit, ich glaube, es ist so seit der Corona-Zeit, dass die Presswerke auch irgendwie alle riesen Wartezeiten hatten und so weiter. So lange. Ist immer noch so. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwie hat sich das bisher noch nicht so richtig ergeben, dass man das mit einplanen konnte. Ähm, so ein ganz trauriger Grund eigentlich, aber ja.
2: wirklich merkt, wie man spielt jetzt viele Konzerte und dann gibt es halt. Nie. Interesse. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass man es äh, dann nachträglich nochmal noch mal macht. Aber ich glaube, gerade war das halt ein, ein so ähm, Entscheidung, weil man einfach auch nicht genau weiß, ob sich das jetzt lohnt. Mhm. Nee, mal gibt quasi, weil es einfach schon echt eine teure Produktion ist.
1: Ja. Und also die erste EP ist dann wahrscheinlich auch nur digital erschienen, oder? Ja. Ja. Schade für alle, die gerne was in der Hand halten. Also jetzt geht es zumindest mit einer CD, ähm, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass es so erfolgreich ist, dass ich es dann auch lohnt, vielleicht noch eine Platte zu pressen und um dass auch die Nachfrage groß ist. Weil es ist ja auch schon, wo wir ja vorhin bei romantischen Gedankengängen waren. Es ist also, ich bin ja selber kein Musiker, aber es ist, glaube ich, wäre immer mein Ziel, dass ich, wenn ich eine Platte fertig habe, ich will, dass ich diese Platte in der Hand halten als Vinyl, die ich dann auch ja, ja praktisch ich... haben kann.
0: Auf und auf auch generell. Also deswegen tut es auch ein bisschen weh, dass, es so, dass man da so Ab Abstriche machen muss, aber ja, wer weiß, vielleicht Die Jan sagt, vielleicht kommt es dann.
1: Hattet ihr da mal mit so Gedanken gespielt, dass ihr ähm, vielleicht so Crowdfunding-mäßig äh, das aufzieht?
0: Ähm, gar nicht so direkt. Ähm, ich fand, ich, irgendwann haben wir das schon mal gemacht, nicht im Rahmen von Bolo Palo, aber in anderen Projekten. Und das ist tatsächlich funktioniert so sehr ja teilweise total gut. Aber ich war irgendwie, habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten damit, muss ich sagen. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten damit, so jetzt Geld, nach Geld zu fragen für sowas, eigentlich total luxuriös. Ich weiß nicht, auch wenn es ja eigentlich dann Leute unterstützen, die können und die auch irgendwie Interesse daran haben, dass da was bei rauskommt. Ähm, aber irgendwie tue ich mich damit immer schwer. Ähm, ja. ja, irgendwie ähnlich. Eh Und ich kann aber auch
2: gar nicht genau sagen, warum. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man auch gerade bei so einem Crowdfunding, dass man es dann doch eher, das wird immer so getan, als macht man es für die Leute, die es unterstützen, aber eigentlich macht man es dann doch, glaube ich, auch eher für sich selber. Und ich finde das dann manchmal so ein bisschen so ein weirden ja. Modus. <lacht> Aber ich kann, das ist einfach so, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ich will das gar nicht sagen, das ist doof und das sollte auf gar keinen Fall auch irgendjemand machen. Ganz im Gegenteil. Ui, da fühle ich mich nicht so 100% wohl dabei. Ich, ich finde es
0: auch, auch gar nicht so, dass ich es irgendwie bei anderen verurteilen würde. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich finde es eigentlich cool, dass es existiert und dass dadurch so vielen Leuten irgendwas ermöglicht wird. Was ja auch nicht nur im musikalischen Bereich äh, stattfindet. Deswegen das Konzept an sich finde ich total cool. Aber ich kann es irgendwie selber schwer angeben.
1: Ihr habt ja jetzt die Perspektive aus, von der Künstlerseite. Ich als Konsument kann ja mal meine Draufsicht äh, preisgeben. Also ich finde es gut im Prinzip. Ähm, weil Du sagst ja, keine Ahnung, du hast dein Finanzierungsziel, keine Ahnung, 10.000 Euro, mal einfach fantasiemäßig gesprochen. Und wenn wir die erreichen, dann geht ja erst die Produktion los. Und ich mache im Prinzip ja diese Vorbestellung, keine Ahnung, ich kann mir eure IP für sagen wir mal, 25 oder 30 Euro auf Vinyl dann vorbestellen und wenn dann das Ziel erreicht wird, freue ich mich sogar als Konsument, dass ich, also ich kriege das Produkt, was ich sowieso haben möchte und ich habe diese Sache auch nochmal äh, unterstützt. Also ich fühle mich dabei gut. Ich fühle mich dabei nicht, nicht ausgenutzt, wenn das irgendwie der Gedanke war.
0: Ja. Okay, ja, das ist eigentlich schön zu hören. Ich weiß auch gar nicht, warum. Dass so ein anderes Gefühl ist von, von der, von der Künstlerinnenseite, weil ich selber das eigentlich auf der anderen Seite als Abnehmer auch so sehen würde. Obwohl kann ich das irgendwie nicht so ganz zusammenbringen, aber auch, finde ich sehr schön.
1: Man, man kriegt ja auch noch irgendwie, oft ist es ja auch, kann, für, für nochmal fünf Euro mehr äh, drucken wir deinen Namen ins Booklet oder was man sich da einfallen lassen kann. Oder wir signieren das alle oder schreiben wir eine Widmung dazu. Ähm, ich finde das immer eine nette Sache. Ja, ähm, hören wir doch noch äh, etwas von der neuen EP. Die dritte Single, My Father's Eyes, die könnten wir ja im Prinzip jetzt einmal spielen. Magst du einmal kurz erzählen, worum es in dem Song geht?
2: Ja, ist das so einer der, oder eigentlich der einzige Song, der tatsächlich eher von, von mir kam? Also tatsächlich jetzt nicht textlich, aber so ein bisschen so die Geschichte. Ähm, man kann es vielleicht schon so ein bisschen erahnen in dem, in dem Titel, es geht ähm, tatsächlich darum, dass ich vor ähm, 2022 und 2022 ähm, da da sehr kurzfristig mein Vater verloren habe und ähm, genau ihm so dieser Song gewidmet ist. Und das dann zum ersten Mal probiere, wo ich einen Schlagzeuger bin, dann halt mal so selber einen Song zu schreiben um ihn in dieser Zeit zu widmen, was halt auch so ein bisschen so ein Prozess war, das zu verarbeiten und ja, tatsächlich war er halt so ein ganz großer Musikfan und hat mich auch total stark darin unterstützt, Musik zu machen. Mich halt immer gefördert und als Kind schon bei ihm gefahren, ist dann zu so einem Konzerten gekommen. Und gerade so in den letzten ähm, zwei, drei Jahren hatten wir beide so eine riesengroße Fanliebe. Fanliebe? Das ist fast ein bisschen übertrieben. Wir fanden auf jeden Fall äh, The War and Drugs gemeinsam sehr, sehr gut und waren da auch ähm, auf Konzerten zusammen. Ganz schön. Und ähm, da ist halt irgendwie so die MD entstanden, dass man halt ihm so einen Song widmet, den er, wenn er den, glaube ich, jetzt hören könnte, selber total geil finden würde. Und dass es jetzt nicht so dieser, diese typische traurige Ballade ist, sondern dass man ihm halt irgendwas widmet, was ihn, glaube ich, richtig gut rein könnte. Und da ist halt so ein bisschen so diese so musikalische Referenz zu The War Drugs, wo wir die halt beide gemeinsam einfach richtig gut fanden und einfach unfassbar viel gehört haben und das uns auch nochmal richtig zusammengeschweißt hat in der Zeit, mh. Ähm, genau, vielleicht hört man das so ein bisschen mit dem Song, also dieses treibende, gitarrenlastige Ding. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen so die, die Story
1: dahinter. Ich, ich bin gespannt auf den Song. Wir hören jetzt auch das erste Mal. Und dann, äh, nehmen wir dazu doch noch was von The Warn Drugs. Such dir, such dir doch da schon was aus.
2: Äh, boah, gutes Frage. Klar könnte man immer direkt diesen Hit Red Eyes spielen, aber ich finde, der ist schon so ein bisschen überdudelt. Ich habe auf jeden Fall auch die, äh, zu der Zeit, als ich den Song geschrieben habe, ganz, ganz viel das aktuellste Album gehört. Und da könnte man zum Beispiel entweder Harmonia's Dream oder I Don't Live Here Anymore.
1: Du entscheidest. dann nehmen wir doch Harmonia Stream. Immer noch zu Gast Willow Pano in der aktuellen Episode des VoiceCast-Podcasts. Wir haben schon viel über eure kommende EP gesprochen. Und ähm, ja, wie sieht sonst die nahe Zukunft aus? Also ich habe ein Live-Date. Äh, also wenn man euch dieses Jahr noch mal live erleben möchte, dann gibt es noch auf jeden Fall in Hamburg im Molotov. Da habt ihr eine Release-Party. Genau, am, am
0: 15. Dezember. Ähm, da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja. Irgendwie ist das auch so ein bisschen, dieses Jahr war ja irgendwie auch generell sehr wild und irgendwie haben wir Lust auch nochmal so ein bisschen das, also am Ende irgendwie alle mal zusammenzukommen zu ähm, und irgendwie einfach mal eine gute Zeit zu haben. und ähm,
2: ja, und ist es auch eine Premiere. Das ist tatsächlich das erste, so eigene willow pardo konzept Bisher haben wir ja wirklich nur auf WURP. Festivals gespielt und äh, Support gespielt und so weiter. Das erste Konzert. Yes, Idee ist Quasi, nicht selber veranstalten, aber das ist halt so ein, ein dickes palo nicht so palo als
0: yeah. ja Und Support spielt die Band Schadler, die sind ähm, auch noch total frisch, eine Hamburger ähm, Band und auch Freundin von uns. Ähm,
1: also Pförtner wie der Pförtner, der an der Tür sitzt und die Leute rein und raus.
0: Ja, aber
1: mit OE. Yes. Oh. Und dann, 2024, sind da schon Pläne geschmiedet? Es gibt
2: ein paar Sachen. Ich weiß gerade gar nicht genau, was wir da schon von ankündigen dürfen. Offiziell. Also tatsächlich gibt es, ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber wir spielen auch noch vor dem Dezember vor, ähm, ein Festival in Belgien, auf dem Sonic City Fest. Ähm, als da irgendjemand ist, du warst so ein Showcase-Festival, wo du Musik bebeistete.
1: Okay, das das kenne ich, kenn ich nicht, das Festival, weil, weil äh, ist das denn vom Datum? Also diese Folge wird Anfang Dezember. Okay, nee, dann ist es dann Komm, ist es schon. Äh, dann, mal, dann kann ich ja fragen, wie war es? <lacht> <lacht> äh,
0: super! Vielleicht ja, kann man so sagen, dass auf jeden Fall ähm, es weitergeht und wir ähm, einige Pläne haben. Äh, nicht nur bezüglich Live, und auch veröffentlichen und ähm, ja, das wir auf jeden Fall weitermachen und naja,
1: hoffentlich nicht stehen bleiben. <lacht> ja, ich bin, ich bin gespannt. Also mir gefällt eure Musik sehr gut. Ich habe das, also es beim, beim Kiezkultur, Kultur das war ein bisschen stressig, weil ich da ja auch Fotos machen musste, und dann von einer Location zur nächsten. Da wird es immer so ein bisschen schwierig, auch reizutauchen, so richtig. Aber was du anfangs gesagt hattest, ähm, das kann ich auch bestätigen, dass das Publikum dort mal sehr, sehr aufmerksam ist. Und ähm, wenn das passiert, dann spricht das ja auch für eine, für eine Band, dass sich die Leute äh, ja, dem so hingeben. Ja, total. Gut, dann war es das im Prinzip schon. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Ja, Vielen Dank dir für die Einladung.
1: Und... Haltet die Augen und Ohren offen und äh, ja, irgendwo werdet ihr sicherlich die Gelegenheit haben, falls ihr zu weit weg von Hamburg wohnt, äh, 2024 irgendwo Pardo live zu erleben.
0: Wir können den übrigens meisten solche Sachen auf Instagram an.
1: Da können wir vielleicht auch noch mal zwei, drei Worte zu verlieren, wo man euch äh, denn so im Wett finden kann
0: ja eigentlich auf Instagram am besten bisher sind wir noch nicht so vertreten mit Website oder so aber da findet eigentlich alles statt was man wissen möchte oder muss
2: ja jedoch ja. einen typischen Plattform also Musik findet man natürlich ein Streaming Plattform YouTube haben wir auch ein paar Videos gedreht Und kommt jetzt auch noch eins zur Singles von ähm, My Father's Eyes ähm, aber auch die Videos zu ein vergangenen Singles werden.
1: Genau. Aber bei TikTok findet man euch noch nicht.
2: Doch. Doch, tatsächlich. Es gibt einen Account, aber er wird, glaube ich, noch nicht so gepflegt, wie man, glaube ich, einen äh, erfolgreichen TikTok-Account pflegen sollte.
1: Und weil es zu viel Arbeit macht oder weil ihr euch eigentlich nicht bei TikTok seht?
0: Ach, das ist ja so ein, so ein generelles Thema bei MusikerInnen, ähm, diese ganze TikTok-Frage ähm, ich glaube, es fällt einfach vielen Leuten in der Szene schwer, sich da überhaupt einzufinden, weil es so viel, ähm, so viel andere Arbeit erfordert, die, für die man eigentlich gar nicht so richtig, ähm, gemacht fühlt. Man ist halt kein Creator in dem Sinne, sondern man will eigentlich nur Musik schreiben und spielen und das ist so ein anderer Job, ähm, auf so einer Plattform vertreten zu sein, auf die Art und Weise, die es halt erfordert. Und ich glaube, das äh, nimmt auch vielen Leuten in der Musikszene ziemlich viel Energie. Man versucht es, und ich habe auch irgendwie von anderen schon gehört, die so richtig vom Label gezwungen werden, da jetzt irgendwie was zu machen, äh, was irgendwie einfach so diesem TikTok-Konzept entspricht. Und das haben wir auch gemerkt, dass wenn man da irgendwie mal was uploadet, das ist es eigentlich nicht so. Wenn du es nicht jeden Tag machst und mich irgendwie auch so eine Art TikTok-Konzept hast, nützt es eher wenig. Mhm. Und ich glaube, das fällt einfach vielen Leuten schwer, die eigentlich gar nicht so das als Fokus ähm, haben. Ja.
2: ja. wie geht ich, sonst,
0: glaube ich, auch ein bisschen.
2: Ja, ja wie gerade gesagt, das ist ein bisschen häufiger gehört, dass man halt wirklich halt bei TikTok, das funktioniert so ein bisschen anders anscheinend als ähm, Instagram und so weiter, da sich eigentlich echt wirklich nur lohnt, wenn man halt wirklich jeden Tag was groß sind und halt dieser Zeit auch wann diesen ganzen Content zu kreieren, das ist halt eigentlich wieder so ein Fulltime-Job, der eigentlich die Zeit nimmt, sich darum zu kümmern, was man eigentlich machen will als Musiker mhm. und Musik machen und da drehen sich auf einmal halt so die, so die äh, Prioritäten um und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt Leute, denen das einfach fällt, die machen
0: das so aus dem Selbstverständnis raus und das merkt man
2: auch und das ist total cool.
0: Genau, ich würde äh, auch gar nicht sagen, dass es jedem so geht, aber ich ja. habe schon das Gefühl, dass viele, die einfach eigentlich wirklich Musik machen wollen, dass die sich da einfach auch viel am Platz fühlen und nicht so richtig, also weil das Musik schreiben machen und alles was da drum äh, für nötig ist, weil man es auch ja, irgendwie professioneller drin eben immer nimmt eigentlich so viel Zeit einen Fulltime Job und um daneben noch diesen Creator Job zu übernehmen das fühlt sich für mich persönlich unmöglich an und auch völlig überfordernd, weil ich weil das einfach nicht mein, mein Bereich ist. Eigentlich.
1: Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> also, es gibt auch einen Pretty Noise TikTok-Channel, äh, der ist irgendwie mal vor drei Jahren äh, angelegt worden und dann sofort wieder eingeschlafen. <lacht> also.
0: Ja. also. Ich, ich finde also ich an sich finde ich TikTok gar nicht so scheiße. Ähm, eigentlich breit gefächert und unterhaltsame Plattformen. Aber ich fühle mich nicht wie eine TikTokerin <lacht> so einfach.
1: Es ist äh, bestimmt auch nicht eure, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich das jetzt sage, so, dass eure Zielgruppe findet sich da nicht. Ist so meine Vermutung, aber.
2: Bei ja, ja die, die wir machen, auf ja. Okay. <lacht> ja. Gibt ja auch ja, wieder so Sachen, die hat so random, ja, ja. die jetzt gerade vor kurzem Pine Grove. Ich weiß
1: nicht, ob die Band ja, ich kenne die
2: Band. Und jetzt ja auch nicht denkt, dass die jetzt halt irgendwie so eine TikTok-Band sind, wo. Irgendwie ging das auf einmal mit einem Song halt bei denen ultra viral, also halt wirklich enorm. Und ja. auf alle diese Band halt irgendwie cool. Aber das ist ja auch nicht so diese klassische Gen Z TikTok Musik. Ja, es passiert schon. Und ist schon irgendwie cool, dass es das das halt irgendwie passieren kann.
1: Mhm. Ja, aber die, die Band hat ja dafür wahrscheinlich nichts gemacht. Das ist ja einfach, dieser Song ist ja einfach, hat so sein, sein Eigenleben entwickelt. Ja, genau, das
0: stimmt. Aber auch ein interessantes Phänomen eigentlich, was da alles so überhaupt war. Mhm. Irgendwie war auch mal so ein Abba-Song total viral, wo man auch so denkt, ja. Yeah. Yeah.
1: Okay, dann noch mal äh, vielen Dank. Ich äh, wünsche euch eine tolle Show in Hamburg. Äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und <lacht> <lacht> wir sehen, sprechen uns dann vielleicht in 2024.
0: Ja, sehr schön. Danke, dir.